0: Alle möchten es und brauchen es und geben es doch nur ganz behutsam Vertrauen. Hey, Bodyminder, schön, dass du wieder dabei bist zu deinem Podcast, Du bist machtsam. Ich bin Anja, ein Bodyminder und empower deinen Body und Mind. Ich liebe und lebe und denke nicht mein machtsames Lebensgefühl. Inwieweit vertraust du anderen oder ganz besonders auch dir selbst? Oder kontrollierst du lieber dein Leben und bist misstrauisch allen und jedem gegenüber? Und was ist denn Vertrauen überhaupt? Kann ich das lernen? Und wie wächst Vertrauen? Und eine spannende Frage ist auch, vertraue ich eher meiner Ratio oder der Intuition? Denn im Leben heißt es doch oft, dass wir sagen, Wage doch mal etwas, trau dich doch mal, trau dir etwas zu. Und ich fand all diese Kompositionen und Fragen ein mega spannendes Thema für machtsames Vertrauen zu etablieren. Und dazu gebe ich dir diesen Pott für inspirierende Impulse und Ideen, immer kombiniert mit einer Kurzgeschichte und drei, vier essentiellen Lebenstipps, die du gerne in deinen Alltag einbauen kannst, die ich selbst für mich so erfahren habe. Also, los geht's! Ja, 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 ich habe echt lange auf meine Ratio, meine Stimme im Kopf gehört. Intuition oder beziehungsweise Bauchgefühl, das war mir total fremd. Und heute, Jahre später, habe ich das für mich entdeckt und umgedreht. Denn jemand hat mal zu mir gesagt, mein Kopf ist in meinem Bauch und du hast eine eigene Intelligenz, Anja, du hast deine Weisheit in dir, da ist der Fachexperte. Vertrau mehr dieser Weisheit und nimm die Stimme aus deinem Kopf nur als Unterstützung. Und dieser Satz war für mich, mein Kopf ist in meinem Bauch eine wunderbare Brücke und Inspiration, dass ich heute für mich meine Intuition als größten Ratgeber heranziehe und mir dadurch mein Selbstvertrauen und meine Selbstliebe aufgebaut habe und so anderen vertrauen kann. Und um in dieses Thema von machtsames Vertrauen dich hineinfließen zu lassen, habe ich wie immer eine wunderbare Kurzgeschichte für dich gefunden. Kindern erzählt man Geschichten zum Einschlafen und für dich als Erwachsener zum Aufwachen. Die Geschichte vom Fluss und dem Wind. Ein Fluss entsprungen den fernen Bergen, geflossen durch viele Landschaften, erreichte zuletzt den Sand der Wüste. Und wie er vorher alle Hindernisse überwunden hatte, so versuchte er es auch diesmal. Er schickte sein Wasser in die Wüste und hier versickerte es. Er wusste indes, dass er die Wüste durchqueren musste. Es gab keinen anderen Weg. Eine verborgene Stimme, die irgendwoher aus dem Sand kam, wisperte, »Der Wind überquert die Wüste, und das kann auch ein Fluss. Du musst dich aber dem Wind anvertrauen.« Der Fluss entgegnete, er habe sein Wasser in die Wüste geschickt, aber sie habe es verschluckt. Der Wind könne fliegen, er aber nicht.« wenn du in deiner gewohnten Weise gegen das Hindernis anrennst, wirst du nie darüber hinwegkommen. Du wirst entweder verschwinden oder ein Sumpf werden. Du musst dir erlauben, dich vom Wind darüber hinwegtragen zu lassen, zu deiner Bestimmung. Aber wie könnte das geschehen? Indem du zulässt, vom Wind aufgesogen zu werden. Dieser Vorschlag schien dem Fluss unannehmbar. Schließlich war er noch nie vorher aufgesogen worden. Er wollte sich nicht verlieren. Und wenn man sich erstmal verloren hat, kann man sich sicher sein, sich wiederzufinden? Vertraue, sagte die Stimme aus der Wüste. Der Wind saugt dich auf und trägt dich über die Wüste. Und wenn das Wasser dann fällt wie Regen, dann wird es wieder zu einem Fluss, zu dir selbst. Wie kann ich wissen, dass das auch eintrifft? Es ist so. Und wenn du es nicht glaubst, dann kannst du nichts anderes werden als ein Sumpf. Aber kann ich nicht ein Fluss bleiben, der ich heute bin? Auf keinen Fall, sagte die Stimme. Als der Fluss das hörte, zog er kurz zu sich nach innen zurück. Und dann gab es ein kleines, feines Echo, eine kleine Stimme aus sich heraus mit Fernerinnerungen an Tagen, als er noch in den Armen des Windes gelegen hatte. Und dann machte der Fluss sich ganz leicht und ließ sich vom Wind aufnehmen. Der Wind konnte nur das Wesentliche mitnehmen. Der Wind aber trug ihn sanft und gab ihn nach Meilen sacht wieder frei. Und es regnete auf den Höhen des neuen Gebirges. Der Fluss war glücklich. Nun habe ich mich wirklich selbst gefunden. Ja, wie dem Fluss erging es mir ebenso. Und so geht es vielen von uns. Bis ich etwas gewagt habe, den ersten Schritt ins Ungewisse, mich zu trauen, mir zu vertrauen und dass ich alles in mir habe, hat eine Menge Mut gefordert und zu wissen, wer ich bin und was ich kann. Ich musste aber mal den ersten Schritt gehen und mir vertrauen, um herauszufinden, ob ich all das noch kann. Und ich ließ mich dann aufsaugen, vom Leben, wie der Fluss vom Wind und ließ mich tragen. Und ich vertraute dem Prozess. Ich vertraute mir und meiner Intuition. Dazu habe ich auch einen Podcast gemacht. Hören dir gerne mal an. Und dadurch habe ich einfach so viele wertvolle Erfahrungen machen können. Und neue Türen haben sich für mich geöffnet, so dass ich ein ganz anderes Leben voller Wunder und Geschenke um mich herum sehen konnte und wahrnehmen. Und ich verstand auch endlich... Einen Satz, Vertrauen wird gerne als akzeptierte Verletzlichkeit ausgedrückt. Und diesen Satz fand ich eine Punktlandung in dem Moment, wo ich selbst verstanden habe. Denn wenn ich jemandem vertraue, mache ich mich verletzlich. Weil du öffnest dich. Mit all deinen Schwächen, mit all deinen Begrenzungen, mit all deinen Namen und Konturen. Du zeigst einfach alles. Und du hast natürlich Angst, dass du eher ausgenutzt wirst und dadurch verletzt wirst. Und der Fluss wusste ja nicht, was passiert, wenn er sich vom Wind aufsaugen lässt. Er hörte aber auf seine innere Weisheit, seine Intuition und an die Erfahrung, die er gemacht hatte. Ich möchte dich einladen, hab keine Angst. Denn im Vertrauen lässt du jemandem etwas tun, was halt nicht jeder tun darf. Du räumst in dem Moment jemanden Freiheiten und Spielräume ein. Ohne zu wissen, was er damit macht und wie er damit umgeht, und das macht Vertrauen einerseits so wertvoll und gleichzeitig aber auch so anspruchsvoll, es mal auszuhalten, wie jemand anders mit den von dir ja, mit dieser gewährten Handlungsfreiheit und Spielraum umgeht. Und du verzichtest ja in diesem Moment freiwillig auf Kontrolle. Und das ist dieser Zustand, wo du anfängst, zutiefst zu vertrauen. Und da gibt es auch kein Entweder-Oder. Das ist etwas, was sich entwickelt. Vertrauen ist, man sagt ja auch oft, diese Blume des Vertrauens, es muss erst einmal ein Samen gesät werden und dann darf es wachsen. Und so ist es doch auch, wenn wir in Beziehung gehen mit unserem Umfeld, mit Menschen, egal ob es der Partner ist, die Kinder, deine Familie, mit Freundschaften. Aus einem ersten Kontakt kann sich eine Beziehung entwickeln mit Höhen und Tiefen und daraus entsteht dann auch das Vertrauen und das wächst. Und da lernen beide Seiten und du lernst selbst für dich, die Welt einfach neu und andersartig zu sehen. Und ich fand diesen Vergleich mit dem Atem total schön. Vertrauen macht sich genauso erst bemerkbar, wenn es sich spürbar an, ja, wenn es sich spürbar, Wenn es spürbar wird. Mit dem Atmen ist es so, den merkst du ja auch nicht. Du atmest, wenn du tagtäglich im Außen unterwegs bist, nicht bewusst. Das passiert unbewusst. Du atmest ein, du atmest aus und so ist es. Und erst wenn das mit dem Atmen schwerer wird, zum Beispiel du erkältest dich, du hustest, hast einen Kratzen im Hals, dann spürst du es und dann bekommst du eine andere Perspektive. Und genauso ist es auch mit dem Vertrauen, das bleibt lieber so im Hintergrund und ist unsichtbar. Wirst du doch verletzt, ist das wie mit dem Kratzen in dem Hals, dann spürst du das irgendwo in dem Körper, im Herz oder so eine Enge und dann beginnst du es zu bemerken und darüber nachzudenken. Doch gesundes Vertrauen, das braucht kein Nachdenken, weil Vertrauen, ja, hat was mit Liebe zu tun. Vertrauen macht die Liebe erst zu dir Liebe. Es beruht einfach auf die Erfahrung, wie viel Nähe du zulassen kannst von Respekt und Rücksichtnahme. Liebe wird genau durch diese Nähe und durch, dieses, durch diesen Respekt und durch die Rücksichtnahme beflügelt. Du entfaltest da nochmal eine ganz andere Kraft in der Liebe durch das Vertrauen. Und ich begegne meinen Partnern, meiner Familie und engsten Freunden deiner tiefen Fürsorge und Wohlwollen. Und ich weiß dass wir uns gegenseitig erkennen und zulassen und unsere Grenzen mittlerweile ausloten können. Und das Problem beim Vertrauen schenken und was ist der Grund, dass wir es so sparsam verteilen, ist ganz einfach. Du willst natürlich vorher abschätzen, was könnte dir passieren, welche Risiko, welches Risiko lauert da auf dich und du willst auch nicht überrascht werden, weil du dich ja öffnest und dich preisgibst. Und dein Bewusstsein hat sich einfach über die, Ge über die Zeit ähm, ja, erweitert in Bezug zum Thema Gefahren. Durch diese multimediale Welt heute und dieser Informationsfluss bist du heute aufgeklärter und hast viel mehr Informationen, die dir zur Verfügung stehen. Das hat aber auch den Nachteil, du bist oft viel mehr mit Angst getriggert. Und durch diese Vielfalt und informationsflut und auch so schnell und sie wechselt von hier nach da sehnen wir uns alle nach beständigkeit nach sicherheit und wollen vieles wo wir uns abschotten und unter kontrolle haben und haben das gefühl dass wir damit sicherheit generieren aber das ist dann kein vertrauen mehr und oft ist es auch dass wir dann so toxisch ins misstrauen gehen und die dinge extrem hinterfragen und immer denken wenn ich misstrauisch bin, kann ich auch nicht vertrauen. Das stimmt aber nicht. Misstrauen und Vertrauen, die bedienen sich gegenseitig. Die haben auch etwas gemeinsam. Misstrauen und Vertrauen drücken beide Interesse an jemanden oder etwas aus und zeigen Engagement. Und oft ist das Misstrauen auch ein Spiegel meines Vertrauens. Vertrauen bedeutet ganz einfach, Verantwortung zu übernehmen zu seinen Beziehungen, im Umfeld und zu dir selbst. Das heißt, redet miteinander, ihr dürft auch konstruktiv diskutieren und hinterfrage die Sachen auch einfach mal auf eine gesunde Art und Weise. Und das darf auch einfach mal eine vertrauensvolle Beziehung aushalten, dass du Dinge hinterfragst. Und da ist es dann auch egal, ob es der Ehepartner ist, die Kinder, eine Freundschaft, auch zu dir selbst. Vertrauen reift am gesunden Misstrauen, nicht wenn es zu extrem wird. Und Misstrauen ist auch nicht der Abgrund fürs Vertrauen, wie die meisten von uns denken. Der Abgrund für Vertrauen, das ist eher, wenn du wirklich desinteressiert bist, gleichgültig, unachtsam oder unbewusst, teilnahmslos den Menschen ist und dir einfach alles scheißegal ist. Das bringt Vertrauen zum Gefrieren und zum Erliegen. Ich kann dir nur mitgeben, Vertraue deiner Intuition, das ist der Schlüssel. Ich mache das heute. Meiner Ratio im Bauch und nicht im Kopf. Weil ich mich jetzt kenne, was meine Stärken und Schwächen und Begrenzungen sind, ich weiß, wer ich bin und deswegen kann ich mir vertrauen und auf die Fähigkeit, ja, Herausforderungen anzunehmen und eine Lösung aus meinem Bauch heraus, aus meiner Intuition zu bekommen. Und ich war schon immer lösungs- und ja, lösungsorientiert, statt problemorientiert an Herausforderungen heranzutreten. Das hat keinen Unterschied gemacht. Der Unterschied war, früher habe ich alles kontrolliert aus dem Kopf entschieden und bin in die Lösung gegangen. Habe erstmal alle Risiken abgewegt. da war ich eher verschlossen, und konnte wenig in Beziehung mit den Menschen treten. Ich war immer ja, eher kühl, kam ich an oder es ging auch manchmal so über, dass ich als arrogant äh, gesehen wurde, weil ich nichts von mir preisgegeben habe. Die Menschen konnten mich nicht einordnen, sie konnten bei mir nicht andocken. Und ich war auch immer sehr misstrauisch und habe die Dinge extrem hinterfragt, sodass ich mein Gegenüber auch dann nicht mehr wohlgefühlt hat und ich dadurch in extreme Konflikte gekommen bin. Und da habe ich einfach durch den Satz, den ich dir vorhin am Anfang schon gesagt habe, den jemand zu mir gesagt hat, du, deine Ratio ist im Bauch zu finden. Da ist deine innere Weisheit, Anja. Und das hat mir die Perspektivwechsel gegeben, wo ich immer mehr in die Stille gegangen bin und meine Weisheit, meine Intuition in mir entdeckt habe. Und ich bin rausgegangen und ich habe mich getraut, anders auf die Menschen zuzugehen, was von mir preiszugeben und dadurch habe ich entdeckt, wie wundervoll es ist, aus sich von innen herauszuwirken, zu zu vertrauen und festzustellen, ich habe alles in mir, weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mir vertraue, kann ich auch erst anderen Vertrauen schenken. Beziehungsweise, wenn du dir selbst nicht vertraust, klappt es einfach nicht. Und wie willst du dich dann öffnen, wenn du dich abschottest und alles überwachst? Wo kommt das eigentlich her? Das habe ich schon so in einigen anderen Podcasts erwähnt. Das ist oft die Vergangenheit in deiner Kindheit. Und hier beginnt das schon im Säuglingsalter, dass du kein Urvertrauen vielleicht in deinem Säuglingsalter erfahren durftest. Urvertrauen, damit kommst du nicht auf die Welt. Das ist im Laufe deines Lebens eine sich entwickelnde Erfahrungssache. Also, da heißt es ganz einfach... Komm aus deinem Kind-Unbewusstsein heraus. Nur weil du damals nicht Vertrauen erfahren hast, heißt es nicht, dass du es heute in deinem Erwachsenen-Dasein nicht erfahren kannst. Du konntest viele Jahrzehnte dich jetzt weiterentwickeln und neue Erfahrungen sammeln. Du hast neue Fähigkeiten erlernt, die du damals als Kind und Säugling nicht haben konntest. Damals haben dir vielleicht deine Eltern mitgegeben, die ganze Welt ist schlechter draußen, Trau keinem Kind, geh nicht mit einem Fremden mit und so weiter. Da hat jeder bestimmt sofort einen Glaubenssatz in sich und die haben sich natürlich auch in uns manifestiert und auch mit einer gewissen Angst potenziert. Und das hat mich auch mein ganzes Leben begleitet. Lehrer in der Schule haben uns das beigebracht. Die Medien heute, nichts anderes. Es ist immer 90 Prozent, die Welt ist schlecht. Ich war misstrauisch ohne Ende, wie ich es bereits erzählt habe. Und dann bin ich raus in die Welt gegangen und habe tolle Erfahrungen gemacht. Als ich alleine unterwegs in Australien war, ich habe nie eine schlechte Menschenseele getroffen. Alle, ausnahmslos, alle waren hilfsbereit, kontaktfreudig, fröhlich. Ich bin mit der Mitfahrzentrale gefahren, weil es einfach für mich günstiger war. Ich hatte eine Heilenangst, weil mir ein Elternteil gesagt hat, Kind. Pass auf dich auf, was machst du da? Geh doch nicht so ein hohes Risiko ein. Da kann dir sonst was passieren. Mein Elternteil wollte mich beschützen und hat bis dato es auch nur gut gemeint und wusste es ja auch nicht besser. Und es war auch völlig in Ordnung. Ich kann es heute verändern. Und ich habe mich getraut. Und ich bin rausgegangen. Und dann fragte ich mich hinterher, wovor hatte ich Angst? Ich bin nur noch so gereist und habe so tolle Seelen getroffen. Manche kontaktfreudig, manche erschweigsamer, aber nie bösartig. Und so war auch meine Erfahrung, als ich allein in der Welt unterwegs war. Und als ich zurück in meine Heimat gekommen bin, hat sich mein Weltbild komplett verändert und erneuert. Für mich sind 99% gut in dieser Welt und 1% schlecht. Ich habe mein Weltbild aus meinem Kind-Unbewusstsein transformiert in mein heutiges Erwachsenendasein. Und noch viel mehr, seitdem ich kein Fernsehen oder Radio mehr höre, ich lasse mich einfach nicht mehr vergiften. Ich bestimme jetzt, was ich wann wie hören, sehen und erfahren möchte. Und das möchte ich dir jetzt hier an dieser Stelle auch mitgeben. Worauf wartest du noch? Geh los und trau dich, Trau dir etwas zu. Sei mutig. Du musst dir vertrauen, um herauszufinden, ob du vertrauen kannst. Und ja, es gehört im Leben dazu, verletzt und enttäuscht zu werden. Na und? Sieh es als kostbare Erfahrung und du entscheidest immer, was du daraus machst und wie schwer du dich verletzen lassen willst, wie deine Haltung zu der gemachten Erfahrung ist. Nicht der andere verletzt oder enttäuscht dich. Das machst alles du selber. Es ist deine Geisteshaltung dazu, deine verknüpfte Erwartung daran oder deine vergangene traumatisierte Kindheit oder Säuglingserfahrung, die unbewusst in deinem Unterbewusstsein herumwabert. Geh in die Stille, erkenne dich an, so wie du bist, akzeptiere und dann leg alles ab, womit du nicht mehr leben möchtest im Hier und Jetzt, in deinem Leben. Probier es aus, was du kannst. Und das ist definitiv mehr, als du es in deiner Kindheit konntest. Ja, es ist ein wenig ein Sprung in etwas Ungewisses. Aber das macht es doch spannend. Wie der Fluss dem Wind vertraute, weil er in sich seine Intuition vertraut hat, hat er dem Wind vertraut. Und es gibt keine hundertprozentige Sicherheit und Kontrolle in deinem Leben. Beginne dir zu vertrauen. So wie du bist, ist alles in Ordnung. Und vielleicht hilft es ja, so einen Zwischenschritt zu gehen, so eine Zwischenbrücke. Verlässlichkeit ist eine Vorstufe von Vertrauen. Wenn du dich zum Beispiel auf jemanden verlässt, du übergibst jemanden eine Aufgabe oder übergibst deine Wohnung, dass die Blumen gegossen werden, ganz banal. Du erwartest einfach nur, dass derjenige sich an die Vorgaben hält, an diese Vereinbarung oder an die Norm und um dass er so handelt. Und ja, kann dich enttäuschen, kann dich auch mächtig verärgern, weil die Blumen auf einmal vertrocknet sind, aber nur in der Sache und nicht auf der persönlichen Ebene. Du gewährst demjenigen keinen persönlichen Spiel oder Freiraum und somit kannst du nicht verletzt werden. Und so kannst du dich ein wenig noch in deinem emotionalen Schutzpanzer verstecken. Aus Verlässlichkeit kann dann Vertrauen wachsen. Verlässlichkeit ist so der Samen für die Blume des Vertrauens. Naja, und wenn du diesen Schritt, Zwischenschritt einbaust, kommst du dieser Sache vielleicht ein bisschen näher und traust dich eher loszugehen. Und ich weiß, was jetzt für eine Frage noch auf deinem Herzen hier zum Abschluss schwebt. Was ist der Grund? dass du dich manchmal im Leben irrst über jemanden. Das ist mir auch passiert und das fand ich auch eine ganz spannende Frage. Und das ist ganz einfach. Oft bist du auch in manchen Momenten, wenn es darum geht, zu vertrauen, vielleicht abgelenkt oder hast doch eher wieder auf die Stimme in deinem Kopf gehört und du bist eher in diesem Denken wieder unterwegs gewesen als im Fühlen. Und wir sind oft überflutet von den Dingen von außen, und selten frei von Einflüssen. Also, schau einfach noch mal hin in den Momenten, wo du diese Irritation hast und dann kannst du das auch beobachten und findest dann ganz schnell heraus, woran es dann lag. Und wenn es mal so passiert ist, egal, du hast eine wunderbare Erfahrung gemacht und beim nächsten Mal machst du es dann wieder anders und es geht vorwärts. Sehe es als Geschenke für deine Weiterentwicklung, für deine Persönlichkeit, nach vorne zu schauen. Und das sind so die drei oder sagen wir mal vier Dinge, die ich dir jetzt am Ende mitgeben möchte. Denn so wie ich es eingetrichtert bekommen habe, die Welt ist schlecht, so haben wir alle vergessen, dass das Gute überwiegt. Und das steht für mich an erster Stelle. Versuche stets vom Guten bei jedem auszugehen, vor allem auch bei dir selbst. Zweitens stehe dem Leben vertrauensvoll gegenüber mit dem Wissen, dass es keine hundertprozentige Garantie gibt. Und gerne den Zwischenschritt der Verlässlichkeit vielleicht einbaust, um die Blume des Vertrauens zum Wachsen zu bringen. Und lerne wieder, auf deine Intuition zu hören. Entdecke sie in dir, indem du in die Stille gehst. Und viertens und als Abschluss, Lehm heißt etwas wagen, sich trauen. Dem Vertrauen zu vertrauen. Geh los und mach den ersten Schritt und finde es heraus. Liebe dein machtsames Lebensgefühl im Bodyminder und denke es nicht. Und lass dich von deinem Leben aufsaugen, nachdem du auf deine Intuition gehört hast und lass dich tragen wie der Fluss mit dem Wind und regne mit dem Wesentlichen wieder dort auf fruchtbaren Boden, wo du landen möchtest. Wenn nicht du, wer dann? Vertraue dir, denn du bist einzigartig, wundervoll und kostbar. Wenn dich der Podcast, du bist machtsam, inspiriert, dann lass es gerne andere wissen. Schick gerne per WhatsApp dieses Thema an jemanden, wo du meinst, er könnte das richtig gut gebrauchen. Mach gerne mehr Sichtbarkeit für diesen Pod, damit wir zusammen dieses Chaos in der Welt vielleicht noch vertrauensvoller gestalten können, indem du einfach bei iTunes mir fünf Sterne hinterlässt oder ein wunderbares Kommentar. Ich freue mich auf dich, von dir zu hören. Und alles andere findest du wie gewohnt unten in den Show Notes. Ich wünsche dir alles Liebe, sei machtsam, be a body mind, deine.